0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou acompanhado aqui do Lucas Rufino, que é especialista em investimentos e empreendedorismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre grana. E, Lucas. Beleza, meu amigo? Tá bom, Prazer velho? estar aqui. Prazer meu ter com você aqui. Antes da gente continuar nosso papo, quero dar os avisos aqui para a nossa audiência. Quero pedir para vocês deixarem o seu like. Seu like ajuda muito a gente aqui na plataforma Quero pedir para você Deixar a avaliação também Nas plataformas de áudio Você pode deixar a avaliação aí no Spotify Clicando em três pontinhos, dando cinco estrelas Ou também em plataformas Apple Mas o que eu peço aí de coração aberto Para você, é para você compartilhar Esse episódio, compartilhe com seus grupos De amigos WhatsApp, Telegram Discord, Twitter Compartilhe nas plataformas que você ajuda Muito a que a nossa palavra Continue se espalhando por aí eu vou deixar a perguntinha de hoje aqui, Dê. Vamos deixar a perguntinha hoje? Uma perguntinha boa. Qual foi o gasto mais burro com o seu dinheiro? É uma boa, boa pergunta, né? Eu... É até difícil de escolher, né? o okay, quê, irmão? Eu já, eu já gastei dinheiro em coisas impensáveis. Uma vez fui até Pirituba encontrar com uma garota. Foi o pior gasto de dinheiro na minha vida. Mas vamos <risos> vou só fazer uma anedota aqui antes de a gente começar, Lucas pra, Por porque então que a gente tá falando de dinheiro Que o um menino mandou uma mensagem hoje um podcast que a gente fez com o Primo Pobre Que... Vocês já viu falar de loja que vende produtos com defeito? Já, nos Estados Unidos tem muito disso Aqui também tem é Só que aqui A gente tá no Brasil, né E uma vez... <risos> o Léo começa a dar risado que ele já entende meu nível de, de fudidíssimo <risos> Minha mãe virou pra mim e falou assim, ah, tem uma loja de vende uns bagulho aqui com defeito que é super boa, né, de comprar as coisas, né, preço barato, preço bom, é um defeitinho, arranhadinho e tal, eu falei, ah, pô, vou ver qual que é, né, era uma época que não era tão destruído assim, aí colei lá, olhei e falei, pô, tem uns bagulho aqui, né, tal, aí eu vi o um notebook e falei, pô, vou comprar esse notebook daqui, né, pô, comprei o um notebook, ah, o que que tem de errado no notebook? Não, tem um trincadinho ali e tal, eu falei, ah, pô, que tranquilidade, né. Comprei o um notebook e tava achando que eu tava arrasando, né? falou pô, paguei bem mais barato na loja, tô saindo na vantagem e tal. Mano, sei lá, dois dias depois eu tava andando numa, sei lá, numa FENAC. Descobriram que eu paguei mais caro que na FENAC meu notebook. Em menos de um mês o notebook deu problema. <risos> e aqui as famosas armadilhas aqui pra brasileiro, aqui, que você acha que você tá... E o menino postou um depoimento igual. Uma vez comprei uma geladeira numa loja de coisa com defeito, achando que ia estar tá na vantagem. Acabou que tava mais caro do que na internet e... E aí eu acabei comprando na internet. Mas é isso só para vocês não caírem nesse truque daqui. E aí eu quero começar nosso papo aqui, Lucas, com uma pergunta que eu acho que é muito pertinente quando a gente vai falar de dinheiro investimento, que é a relação do nosso emocional com o dinheiro. O quanto
1: que o nosso emocional afeta o jeito como a gente... Usa o nosso dinheiro. Perfeito, cara. Excelente pergunta para a gente começar. E hoje em dia, as pessoas acabam utilizando muito o consumo de bens materiais para suprir algumas necessidades, às vezes psicológicas, né? Então, quando você não está bem, às vezes você quer comprar uma roupa mais legal, um tênis mais maneiro, só para realmente mostrar para as pessoas que você tem aquilo ali e que por isso você está bem. E acaba que isso se torna só uma capa, que não é verdadeira. Né? Então, muitas vezes quando a gente quer reorganizar as finanças de uma pessoa, de um cliente nosso, por exemplo, a gente precisa pesquisar mais a fundo de quais são as crenças que essa pessoa tem e por que, que ela está talvez consumindo mais do que devia ou comprando coisas que não deveria ou que não nem gostaria e a partir do momento que a gente faz essa investigação aí sim a gente descobre é, quais são essas causas e aí a gente consegue agir realmente naquilo né então eu vejo que o primeiro passo é realmente a gente tirar essa essas descobrir quais são essas crenças para a gente começar a entender tá quando eu vou gastar alguma coisa qual que é o real objetivo para eu estar comprando isso daqui. Hum. E é claro que não tem problema nenhum você gastar com, com futilidades também, com coisas que você gosta, mas desde que isso esteja dentro do seu orçamento. A partir do momento que você já retirou uma parte ali do seu dinheiro para investir, por exemplo, para focar no seu futuro, aí sim você pode gastar, é, como bem entendeu, o resto da grana.
0: Mas qual que você acha que é o, o, o... os maiores sentimentos que fazem a gente gastar dinheiro à toa? assim É, é
1: vaidade? É... Cara, eu acredito que sim, eu acredito que sim, é sempre a gente tentando preencher alguns vazios que tem dentro de nós, na maior parte das vezes, né, é, eu vejo que as pessoas, elas não consomem tanto por necessidade, elas querem consumir mais por algum outro motivo é, intangível ali que faz com que elas queiram é, aquele bem. Eu entendo que, assim, as pessoas estão sempre buscando a felicidade, de alguma forma, né, mas existe uma grande diferença da felicidade verdadeira ou da felicidade momentânea. E os bens materiais, quando você vai numa loja e compra um, um, uma roupa que você estava gostando, por exemplo, é maravilhoso, é muito bom. Vocês têm uma sensação muito boa, um né? Um Nikezinho novo, pai. <risos> você não fica feliz com um Nikezinho é, novo, não, não tem como, como. Não tem como. É, só que normalmente esse tipo de coisa gera picos de felicidade momentâneas, né? Então, passa um mês, passa dois meses, pô, tudo aquilo que você tem, normalmente, tá, eu sei que você gosta de colecionar, por exemplo, tênis ali, sneakers e tal, é, mas é bem provável que tem vários deles que você já nem lembra mais, mas que quando você comprou, gerou uma felicidade momentânea muito alta. Por outro lado, quando você quer realmente aumentar o nível de felicidade verdadeiro da pessoa, né, normalmente você tem que buscar coisas que vão gerar um, uma, uma real mudança na sua vida, normalmente vão gerar experiências boas na sua vida. Quando você investe em experiências, uma viagem legal, um jantar com a sua namorada, com a sua esposa, é, um momento com a sua família... Isso, já tem estudos que provam que isso sim é capaz de gerar um incremento de felicidade na sua vida. Agora, quando você tenta buscar essa felicidade comprando bens materiais, essa felicidade ela é sempre momentânea e ela gera picos ali, é, como se fosse um pico de, de droga mesmo. Que depois de algum tempo que você já está consumindo, 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 esse pico vai só se reduzindo e ele passa a fazer tanto efeito. Por isso que as pessoas acabam se tornando é, compulsivas, né, consumidoras compulsivas. É porque ela vai sempre buscando aquele primeiro pico de felicidade, que ela já teve algum dia, e ela nunca encontra esse pico. Então, a única forma de você realmente ressignificar isso é você começar a entender que, tá, existem sim coisas que eu vou gastar o meu dinheiro que vão me dar um incremento de felicidade verdadeira. Por outro lado, algumas coisas vão me dar somente um incremento de felicidade momentânea. Se a gente buscar cada vez mais essas experiências em relação a esses bens de consumo, provavelmente a gente vai chegar já nesse, nesse melhor momento. Então dá para gente falar que dinheiro ele é um sinônimo de felicidade, de certa forma. De certa forma, sim. E é um tema polêmico, né? Porque as pessoas perguntam, ah, será que dinheiro realmente traz felicidade? E ele tem o poder de trazer, desde que você gaste ele da maneira certa. Se você está utilizando esse dinheiro, querendo sempre comprar aquele novo bem material, somente pensando em bens materiais, dificilmente ele vai trazer. Agora, quando você utiliza o dinheiro para melhorar o conforto seu e da sua família, para trazer mais segurança para você e para sua família, para viver experiências melhores, para morar numa casa mais legal, talvez ter um carro mais legal, mais confortável, isso sim pode gerar um bom é, incremento de felicidade. Então, sempre depende de como você vai gastar o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, é um meio. Se você utilizar ele do jeito certo, ele tende a gerar, sim, mais felicidade. Se você utilizar ele do jeito errado, pode ter milhões e milhões que você nunca vai encontrar essa felicidade no consumo.
0: Eu queria entender um pouco com você também, Lucas, o quanto que as minhas relações afetam o meu dinheiro também. Porque a gente fala muito do emocional, do psicológico, beleza, mas o quanto que às vezes uma amizade, um familiar, o lugar onde eu estou inserido, ele pode afetar a maneira como eu gasto meu dinheiro também,
1: é, na verdade, o lugar que você está é, inserido afeta toda a sua vida, né? Então, a gente tende a ser parecido com os nossos amigos, com as pessoas que a gente mais convive. Sejam os amigos, seja a esposa, marido, namorada, namorado. Então, é importante que a gente esteja pensando em não só mudar a nossa mentalidade, mas de também as pessoas à nossa volta. Ou, se essas pessoas não querem mudar, infelizmente, se você quer mudar, você tem que talvez mudar de ambiente mesmo. E isso acaba sendo um assunto difícil também, porque a gente começa a perceber que muitas vezes, pra gente, se a gente quer evoluir, se a gente quer ter uma vida diferente, a gente tem que deixar para trás algumas pessoas que estão nos travando, que estão nos amarrando ali. Né? Como que essas pessoas amarram? Só para ter um exemplo, mas... Vamos lá. É... Se normalmente, a gente tem amigos de infância, eu, pessoalmente, eu sou muito ligado aos meus amigos de infância, então, eu mantenho essas amizades, né? Mas, pô, eu não tinha muita grana quando eu era mais novo, esses amigos também não. Se a gente sempre continua somente com esses amigos, a gente não conhece é, pessoas que estão buscando, talvez, é, evoluir, talvez, empreender, talvez, investir, a não ser, é claro, que a gente busque isso e consiga realmente trazer esses amigos juntos também, né? É mas muitos deles não querem mudar. Então, o que, que costuma acontecer? Quando você começa a subir de vida, financeiramente falando, é bem provável que alguns amigos, sim, vão querer continuar com você e crescer junto com você, mas muitos outros vão simplesmente falar assim, cara, esse cara tá mudando, você tá diferente, não é bem assim não, você não era bem assim. Porque a mente deles mesmo quer manter eles ali naquela mesma situação, quer manter eles naquela inércia. Enquanto eles veem você crescendo, eles falam assim, cara... Vai ter que separar, entendeu? Então eu vejo que isso acontece muito, sabe? E se você fica amarrado ali, não, eu tenho que ficar com essa galera, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Eu, quando eu comecei a enriquecer, é, eu, eu sofri muito com isso, porque eu sempre fui muito apegado aos meus amigos. Então, eu lá estudando sobre investimentos, começando a ganhar uma grana, eu queria que todos eles começassem também mas eu fiquei anos ali, às vezes, e às vezes acontecia só que, na verdade, eu ficava gastando energia com eles, e eles ficavam muitos deles, né, às vezes até me debochando de mim, falando, ah, cara, isso aí não vai dar em nada, não, olha aí, você tá ganhando só alguns centavos, é pouco dinheiro, não é assim que funciona, e... então isso me afetava, isso me atrapalhava também. A partir do momento que eu entendi, cara, eu vou fazer meu papel aqui, quem quiser vir comigo, vem, quem não quiser, tá tudo bem, a gente continua amigo, de vez em quando a gente vai encontrar, mas tá tudo certo. E eu me mudei de cidade, inclusive, comecei a estudar coisas novas, conhecer, comecei a conhecer pessoas novas e isso me alavancou muito, né? Porque eu comecei a ver a realidade. Eu sou nascido numa é, cidade muito pequena, uma cidade de 100 mil habitantes, né? no interior de Minas Gerais, então você deve imaginar um pouco como que é, é diferente, né? Aqui uhum. em São Paulo a gente tá, porra, há alguns passos ali dos bairros mais ricos, então, independente de onde você mora, você convive com aquilo ali, você sabe que existe. Quando você mora no interior de Minas Gerais, isso não acontece. As pessoas mais ricas que você conhece são pessoas é, comuns ali, que estão ali no, no dia a dia, então você não entende nunca o outro lado. A partir do momento que você começa a, a, a conhecer mais, se mudar para cidades maiores, a visitar lugares melhores, você já começa a ser afetado por isso, porque você vê uma possibilidade que até então ela era inexistente. Entendeu? Então, é, a partir daí que a gente entende que, cara, ou você muda de ambiente... Ou você tende a continuar do mesmo jeito o resto da vida. Não tem como. Não tem outra opção. Você acha que é possível de eu manter, ah,
0: talvez, as amizades, mas manter outros hábitos? Você acha que é possível a gente conseguir ter um pouco desse dessa intersecção? Cara,
1: é difícil. É difícil. Porque, vamos lá, tem, tem como você estar, eu acho que não, uhum. Mas tem como você estar lá num um amigo... Digamos que seus cinco melhores amigos adora tomar uma cervejinha. Eu sempre fui da, da cervejinha é, por muito tempo, por muitos anos da minha vida. Então eu bebia todos os dias. E meus amigos também bebiam todos os dias. Alguns desses amigos continuam bebendo todos os dias. Mas será que se eu estivesse convivendo com eles até hoje, eu teria conseguido ter uma vida mais saudável que hoje eu tenho, que eu bebo muito menos, só em momentos especiais, que eu cuido da minha, da, da minha saúde, faço dieta, treino todos os dias... Seria muito difícil, porque os, os, acaba que os interesses vão se alterando. Os hum. interesses vão mudando. Então, você querer continuar né, andando com pessoas que não querem evoluir da maneira que você quiser, independente se é intelectualmente, financeiramente, é, em questão de relacionamentos, eu acho muito difícil disso acontecer. Como que você está... Digamos que você queira se casar, estar tá lá formando família, ter filhos. Se todos os seus amigos são solteiros, dificilmente isso vai dar certo. Ou eles não vão querer mais andar com você... Ou você vai querer continuar andando com eles e vai ter problema com a sua esposa. Então a gente tem que começar a, a entender que a gente vai tender a, a se aproximar daquelas pessoas que são parecidas com a gente. E pode acontecer o caminho inverso também. Se você quer se tornar como aquelas pessoas, você pode fazer amizade, se forçar a entrar em algum ciclo. E esse ciclo tende a te alavancar também. E quando eu vou começar a cuidar
0: do meu dinheiro, o que, que você acha, Lucas, que eu preciso colocar como meta qual que é o, o, o caminho para começar a organizar o meu o, o meu dinheiro assim eu preciso começar a focar em ganhar mais dinheiro eu preciso começar a poupar a pensar em poupar dinheiro eu preciso começar a poupar, pensar em Evitar gasto? Como é que é o caminho para começar a me organizar financeiramente?
1: Olha, depende muito da situação em que você está, né? Tem pessoas que já estão endividadas, tem pessoas que não têm dívidas, porém, também gastam tudo que têm. E tem pessoas que já conseguem é, ter certo investimento, ter certa poupança, mas muitas vezes investem no lugar errado. Então, costumam ter esses três tipos de pessoas, né? É, eu vou falar por mim. Quando aconteceu uma situação na minha vida que pô, eu me tornei o, o principal provedor da minha família com 20 anos de idade. Né? Então, com a minha mãe, minha mãe ganhava um salário mínimo, meus irmãos eram mais novos também, eram menores de idade, e meu pai veio a falecer. Então, nessa época, eu era motorista de aplicativo, cara. Era a minha fonte de renda principal. ganhava R$ mil reais por mês, mais ou menos. Nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi focar em economizar. Eu preciso poupar, poupar, poupar. Pelo menos foi o pensamento meu naquela época. Só que eu comecei a perceber que com aquela grana eu nunca conseguiria dar uma vida digna como eu gostaria para minha família, pelo menos no nível que eu gostaria. Então, eu poderia ficar poupando, poupando, poupando à vontade, economizando papel higiênico, como tem gente que fala aí na internet. Cara, não ia servir de nada, não ia adiantar de nada, eu não ia mudar a minha vida. Então, eu precisei entender que só existem três formas de você ganhar dinheiro, ou você vai reduzir os seus gastos e vai sobrar um pouco mais, quando você já tem uma renda legal, isso pode funcionar. Ou você vai buscar investir melhor o seu dinheiro, quando está sobrando dinheiro e você já tem uma grana para investir, você vai gerar uma renda passiva ali e isso vai ser legal também. Ou você vai buscar aumentar a sua renda. E aumentar a sua renda é a única coisa que é capaz de transformar a sua vida num curto período de tempo. Muita gente, às vezes, como eu falo muito de investimentos, fala assim, ah, você enriqueceu só investindo? Claro que não, é impossível. Como é que você vai sair do zero? Mesmo que você tenha mil por cento, dez mil por cento de valorização, vai continuar sendo zero. Não adianta. Então, é impossível ficar rico só investindo. Você precisa ter uma fonte de renda. Então, se você não tem uma fonte de renda satisfatória hoje, é esse que tem que ser o seu foco. Não adianta ficar economizando, não adianta ficar focando em investimentos. Você tem que aumentar a sua renda. E aí... No meu caso, por exemplo, eu busquei empreender, busquei fontes de renda alternativa, é, tive alguns negócios que não deram muito certo, até que eu montei um negócio físico, um comércio local, na minha cidade natal, lá de 100 mil habitantes, e esse negócio começou a dar certo. Comecei a estudar muito sobre negócio, sobre marketing, sobre vendas, e o negócio começou a bombar. A partir daí, com o dinheiro bem, entrando muito mais, como eu já, tinha, eu já estudava muito sobre educação financeira e investimentos, eu sabia onde colocar esse dinheiro. E isso me ajudou, sim, a chegar onde eu estou hoje. Mas se eu não tivesse tido aquele incremento de renda, eu nunca teria chegado até aqui. Então, acho que esse é o ponto principal, o pontapé inicial para quem está numa situação é, insatisfatória com sua vida financeira. A gente tem algumas pesquisas,
0: alguns dados que mostram um pouco da relação da saúde mental do brasileiro com a questão financeira. Né? Então, a gente sabe hoje que... É, muitos brasileiros que têm problemas de dívida hoje eles têm problemas de ansiedade, isso desenvolve problemas na relação e tudo mais. E acho que só quem já teve fugido de grana sabe como é, é que é o estresse, né? De você, pô, preciso guardar tanto pelo esse mês, pô, faltou a grana pra sair. Não tenho grana pra sair porque esse mês vai ser só pra pagar a conta. Acho uma coisa que só quem viveu entende um pouco desse, desse dilema, né? Como é que eu consigo encontrar espaço pra estar bem? Porque assim, a gente sabe também que se você se endividar o dano à saúde mental é muito maior no Sim. longo prazo. Como é que eu consigo para estar tá fazendo essa gestão uhum. de preciso ganhar mais dinheiro, preciso poupar dinheiro e ao mesmo tempo não adoecer mentalmente Sim. ou não, não abrir mão, por exemplo, de um escape, que eu acho que todo mundo acaba precisando
1: ter um escapezinho às vezes. Sim. É... Olha, vou falar por mim, tá? E essa talvez não seja a melhor resposta para as pessoas que estão lá do outro lado. Mas eu, pessoalmente eu não encontrei outra alternativa se não mudar a situação da minha vida financeira. Quando eu estava fodido de grana, cara, eu só pensava nisso. Eu não dormia à noite, eu não tinha uma relação boa com a minha namorada a atual, esposa. É, eu não tinha uma relação boa com a minha família, eu não conseguia curtir mais com os meus amigos. Então, foi um negócio muito traumático para mim. Então, por isso, talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar como encontrar essa saída sem ser resolvendo o problema financeiro. É, não sei se você sabe desse dado, mas mais casais terminam e se divorciam por conta de problemas financeiros do que por traição, por uhum. exemplo. Problema de fidelidade. Então, olha o quanto isso é grave. Não tem como. É, é algo que assim, as pessoas precisam colocar a mão na consciência e se preocupar de alguma forma. Eu sei que essa talvez não seja a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros tem pouca grana mesmo e... Infelizmente é difícil de, de sair da situação Então tem sim que encontrar algumas saídas Alguns escapes Para não, não pirar realmente né é, Mas eu pessoalmente Eu tive dificuldade com isso tá Então eu acho que assim A única alternativa que eu encontrei Foi realmente mudar a minha vida financeira Boa Uma coisa que eu tenho visto É a quantidade de
0: bancos Que a gente tem hoje em relação ao passado, né? Então, eu quando comecei a trabalhar pela primeira vez, tinha, sei lá, tinha três opções, né? É. Quatro, sei lá. Ah, Itaú, Bradesco... O que mais tinha, mano? Banespa? <risos> Banco do Brasil, <risos> Caixa. É, Banco do Brasil, Caixa, sei lá. Tinha, meia, tipo, cinco, seis... E olhe lá. Hoje, a gente tem uma é infinitas opções, Sim. porque tem essas, aí tem C6, Nubank, digital, é. Banco Digital, Banco Inter, tudo mais. Faz diferença
1: financeiramente para mim em que banco eu estou? Boa pergunta. Ela isso veio acontecendo junto com a evolução do mercado e eu acho que foi muito boa para nós clientes. Antes a gente tinha que ficar entre os cinco maiores ali, e isso não tem muito tempo, né? O Nubank que veio começando a mudar isso, depois que veio o Nubank, abriu espaço para vários outros aí, e o mercado bancário brasileiro acabou ficando muito mais pulverizado, né? Eu acho que para o cliente isso é muito bom. Agora, se faz diferença, não necessariamente. Por quê? É, sim... Normalmente, os, os bancos maiores vão ter produtos mais caros. Então, investimentos, talvez, na minha opinião, não são os melhores lugares para isso. É, por outro lado... Eles também, vendo toda essa concorrência e o crescimento desses outros bancos, eles começaram a melhorar muito, de alguns 3, 4 anos para cá, os seus próprios produtos. Então, hoje em dia, é sim possível você ter boas opções de investimentos dentro desses grandes bancos. Por outro lado, quando você investe através de uma corretora de valores que ela é mais é, aberta, tem uma plataforma mais aberta, você acaba tendo muito mais possibilidade. Ter mais possibilidade pode ser bom ou pode ser ruim. É bom quando você tem uma boa orientação para te indicar como você deve fazer esses investimentos. É ruim, porque se você não tiver uma boa orientação, ficar só querendo seguir diquinha aí que você vê na internet, ver algum influenciador falando, provavelmente você vai se dar mal também, mais do que se estivesse deixando lá o dinheiro na mão do gerente do banco, que ia te colocar em alguns produtos menos arriscados, caros, mas que pelo menos você não perderia dinheiro. Mas fora do, do quesito investimento, tem alguma diferença? Cara, eu... É principal diferença ali é em questão de segurança e questão de atendimento mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com, esses, com, esse, com essa quantidade de bancos digitais, porque isso abriu espaço para várias empresas não tão sólidas, não tão grandes, começarem a oferecer é, né, é, vantagens e produtos que parecem ao, ao leigo muito bons, é, mas que eles são muito mais arriscados do que aparentam ser. E aí tem muita gente que acaba colocando dinheiro nesses bancos, às vezes coloca lá uma reserva de emergência, coloca um valor bem elevado ali, toda a sua poupança em um banco pequeno, buscando alguma vantagem ali e não sabe o tamanho do risco que está correndo. Então, assim, sem fazer nenhuma análise, os grandes bancos acabam tendo essa vantagem também essa vantagem de você saber que são instituições sólidas no Brasil os bancos são instituições são das melhores empresas é, para se investir mesmo né então são empresas muito sólidas com lucros bilionários ao longo de décadas aí seguidas é, então é muito melhor querendo ou não você deixar dinheiro nesses bancos do que colocar em bancos pequenos por outro lado é, alguns bancos pequenos têm opções muito melhores também tem um serviço mais digital um serviço mais fácil menos burocracia e eu pessoalmente eu gosto muito disso também. Eu acho que, assim, eu pessoalmente, eu aproveito o melhor dos dois mundos. Eu uso no meu dia a dia muito mais bancos digitais, que são mais fáceis, menos burocracia. Agora, se é para deixar um dinheiro numa reserva de emergência, por exemplo, aí eu ainda priorizo uns bancos mais sólidos. E tem alguns produtinhos dentro do, dos bancos
0: que eles acabam sendo um pouco de um. É o famoso, hoje em dia tá menos, graças a Deus. <risos> Mas acho que só quem já foi num banco sabe que, quanto que isso era empurrado, né? Então, o famoso PIC, previdência privada, Complicado. até mesmo o investimento. Não, eu vim investir aqui no CDB via Itaú, via, Sim. sei lá, Bradesco. Via... Qual desses produtos, existe algum desses produtinhos que seja
1: realmente vantajoso pra quem tá usando? Cara... É, esses produtos, assim, título de capitalização, por exemplo, é a pior coisa possível. Isso nem deveria ser considerado produto de investimento. Mas eles sempre foram vendidos como se fosse. Então, a pessoa deixa a grana lá e o dinheiro não corrige nem pela inflação, normalmente é a TR ali, você vai retirar a mesma coisa com uma promessa de que talvez vai ter um sorteio lá que você vai ganhar. Cara, não é loteria. A gente quer que o nosso dinheiro, pelo menos, corrija pela inflação, senão ele está perdendo valor. Exato. É, da mesma, o problema da previdência privada já se torna outro, né o problema da previdência privada é que as taxas normalmente são muito elevadas, então tem muita previdência de grandes bancos que eles deixam lá o seu dinheiro investido só em tesouro selic, por exemplo, em produtos assim, é, é, muito simples, e estão cobrando 1%, 2% ali de administração e mais várias outras taxas ali é, da própria Previdência, impostos e tudo mais. Então você está deixando o seu dinheiro lá travado por algum tempo, cheio de, de burocracias, tendo uma taxa muito alta. E não está ganhando nada por isso. Na verdade, você está perdendo dinheiro. Você está ganhando menos do que se você simplesmente pegasse o seu dinheiro e colocasse no Tesouro Selic. E o risco é o mesmo, se ele está investindo na mesma, no, mesmo, no mesmo produto. Né? Então, é, por conta disso também não faz sentido. É, o que, que eu vejo mais ali de grandes bancos? E fundos de investimento também, assim, o maior problema não é que são fundos ruins. A, o principal é que são fundos caros também, normalmente. É, existe o preço da qualidade. né Então, os bancos sabem que eles podem cobrar qualquer coisa preço que vai ter gente que não, eu só invisto nesse banco aqui, o meu dinheiro fica nesse banco aqui, relacionamento com gerente também ajuda muito, então ficam taxas muito elevadas e hoje em dia nós temos muitas outras possibilidades ali para rentabilizar melhor o seu dinheiro, então realmente não faz muito sentido. O que que eu o único produto que eu costumo utilizar em grandes bancos, e eu prefiro do que em bancos digitais, é, por exemplo, um CDB de liquidez diária. Algum CDB que vai render pelo menos 100% do CDI, que hoje em dia esses bancos estão oferecendo, antigamente não oferecia não, hoje em dia já oferecem. E, como eu disse, esses bancos são mais sólidos. Então, se você quer deixar dinheiro ali parado numa reserva de emergência em CDB, é melhor você priorizar bancos mais sólidos do que você pegar bancos menores entendeu Então, esse tipo de produto, aí sim, pode até ser. Mas lembrando, sempre pelo menos 100% do CDI, porque ele tem que render pelo menos igual o Tesouro Selic, que é o um investimento de menor risco do nosso país. Se for para você colocar dinheiro em um banco ou no CDB, ele tem que render pelo menos igual ou um pouco a mais.
0: E questão de investimento dentro de banco? É outra coisa que tá Até mesmo o banco digital, né? Hoje, eu sei que lá no meu Nubankzinho no ali, se eu quiser investir, tecnicamente... Sim. Dá para investir pelo aplicativo. Compensa tanto, assim, compensa, investir na que
1: corretora? Sim, é, porque na verdade o que acontece é que os bancos têm suas próprias corretoras, né? Então o Nubank ele começou a permitir isso por conta da, da compra que eles fizeram da Easy Invest, que era uma outra corretora famosa também, e se tornou a Nuinvest. Então, na verdade, o Nubank tem a sua própria corretora agora e é similar. Então, através da, da Nuinvest, você vai conseguir é, ating, é, acessar. Produtos, né? Ativos similares de ações, fundos imobiliários e tudo, é, similares a qualquer outra corretora aberta. Então, XP, BTG, é, o próprio Banco Inter que tem a sua corretora também, né? São boas corretoras e você consegue investir através deles. É, aí tem uma, uma questão que eu costumo criticar muito, é, por exemplo, aqueles produtos tipo Caixinha do Nubank. Uhum. isso eu já não recomendo tanto. Problema. Porque dentro da caixinha do Nubank existem lá é, duas alternativas. Ou um RDB, que eles chamam, que é um produto parecido com o do CDB. Ou mesmo um fundo de reserva. E esse fundo de reserva, além de ele ter taxas de administração ali, ele tem produtos dentro que não deveriam estar no fundo de reserva. Então, recentemente, esse ano, teve o problema lá das lojas americanas. Você é. deve ter ficado sabendo. Então, é, quando isso aconteceu... É, né, tiveram vários problemas de pagamento de crédito com outros bancos, com outras instituições, com produtos de renda fixa. E esse fundo, por exemplo, ele tinha alguns produtos de crédito é, que sofreram por conta disso. Então as pessoas viram o seu dinheiro da caixinha do Nubank ficando negativo, por exemplo. Caraca! É, e muita gente não sabia disso. Por quê? Porque eles vendem uma facilidade muito grande. Realmente é maravilhoso o aplicativo do Nubank, é muito fácil de mexer. Por outro lado, o leigo ele não sabe exatamente onde que ele está colocando o seu dinheiro. Então, ele está colocando dinheiro ali, achando que é um negócio seguro, e é seguro mesmo, mas não tanto quanto ele pensa. E aí, ele acaba sofrendo esse tipo de, de situação. Então, eu prefiro mesmo você deixar o seu dinheiro ali, por exemplo, lá através do Nubank, mas buscar é, ativos melhores. Você mesmo montar a sua carteira ali, que seja uma carteira bem conservadora só de ativos de renda fixa, de títulos de tesouro, por exemplo.
0: E agora passando para um outro ponto que é a questão das corretoras, né? A gente teve aí no no, no passado o surgimento das corretoras, que acho que principalmente para o grande público, né? A gente viu própria é, XP veio com muita força, Sim. a própria Ziveste fez um, eu lembro que patrocinava a Natália Arcuri, patrocinava Sim. uma galera no começo, rico. A gente tem visto cada vez mais corretoras chegando. E acho que uma um grande dúvida do, de quem está por fora essa questão do tá tem todas essas corretoras qual que é a diferença de uma para outra assim a corretora que eu tô ela importa o que que eu qual que é a diferença de eu estar tá
1: aqui para eu estar tá ali legal é, importa menos do que as pessoas pensam, porque a corretora normalmente ela é uma intermediadora somente dos investimentos. Então, você entra na corretora, mas, na verdade, você não vai deixar o seu dinheiro parado na conta da corretora. Você vai comprar uma ação, você vai comprar um fundo imobiliário, um título de renda fixa, um fundo de investimento que seja. Então, mesmo se a, que a corretora venha a quebrar, você não perde aquele dinheiro. Aquele dinheiro está custodiado em outros lugares, seja na B3 ou em outro banco ou outra instituição financeira. Então, acaba que a escolha da corretora está ela, ela muito mais limitada ligada aos custos, se eles uhum. cabem no seu orçamento, no quanto você pode investir, ao suporte, atendimento e a própria plataforma. Porque... Tem algumas corretoras que a plataforma vai ser mais fácil de mexer, vai ser uma plataforma mais confiável, que não vai ficar caindo em alguns momentos ali de maior é, utilidade. É, o atendimento faz toda a diferença, talvez seja para mim o que faz mais diferença para o iniciante. Às vezes você está precisando resolver algum probleminha ali, como acontece em bancos e tudo mais, e se aquele atendimento for ruim, for demorado, for difícil de você encontrar ali o suporte, isso vai afetar mesmo é, a pessoa, de forma que talvez ela até desanime de investir. Então, isso acaba sendo muito relevante. E os custos, né? Eu acho que, assim, hoje em dia tem muita corretora que ela é gratuita, mas algumas corretoras que têm plataformas um pouco melhores, elas vão ter algum custo ali de corretagem, por exemplo. Ou mesmo o spread ali dos produtos de renda fixa podem ser um pouco maiores. Então, por conta disso... É, dependendo de quanto você for investir, isso afeta demais. A gente tem lá a taxa de corretagem, por exemplo, sempre que você compra um ETF, um fundo imobiliário ou uma ação, que você deve pagar. É, as corretoras ali, XP, BTG, que são corretoras, é, na minha opinião, melhores, elas vão cobrar um pouquinho de corretagem, mas costuma ser ali 4, 5, 6 reais, é, que é um valor que parece baixo, mas para alguém que vai investir seus 200 reais por mês, 300 reais por mês, 500 reais por mês, vai se tornar relevante. Então, se você está nessa faixa de investimento abaixo de mil reais por mês, eu sugiro uma corretora gratuita, que aí tem no Invest, tem Banco Inter, tem a Rico e tem várias outras. Agora, a partir do momento que você já tem um patrimônio maior do que esse, aí sim você pode partir para outras corretoras que talvez vão te oferecer um atendimento melhor.
0: E de... Produto, assim, tem alguma que tenha... Pô, essa daqui, tem
1: essa, esse investimento aqui que não tem na outra, assim. Não, não tem muito disso, não. Porque acaba que a, as corretoras, elas foi por conta da XP mesmo, né, que fez essa primeira plataforma aberta no nosso país, mas hoje em dia até os bancos estão com plataformas abertas similares assim, então hoje em dia já não tem muito esse, esse problema não sabe, qualquer corretora que você entrar você vai conseguir acessar mais ou menos a mesma quantidade de ativos, é claro que você pode comparar ali rentabilidades de uma e outra porque às vezes tem ativos similares, principalmente em renda fixa, é, que vão ter diferentes rentabilidades em diferentes corretoras, então isso aí sim dá pra você é, tomar esse cuidado, né? É, a gente no nosso serviço lá, por exemplo, de gestão de, de investimentos, né? A gente consegue entrar por dentro da corretora e a gente tem um vínculo com a corretora que ao invés eles repassarem a comissão a gente, a gente devolve essa comissão no bolso do nosso cliente. Algumas corretoras já fazem essa, essa devolução sem que precise de, por exemplo, ter um serviço de, de gestão ativo. Então, acaba que é, esse tipo de coisa faz sim diferença quando você vai investir. E o que você acha hoje que é o maior cagada que o cara comete na hora de investir? Assim?
0: O cara juntou a grana, tirou o famoso FGTS, foi, foi demitido, pegou aquele fundo de garantia, <risos> quer dar uma estourada...
1: É, cagada com investimento a gente vai ficar aqui até amanhã falando. <risos> Tem alguma coisa especial aí? Porra, a galera, a galera mexe muito com... Se, se mete muito com o negócio de day trade, né, cara? <risos> o pessoal... <risos> gosta, cara gosta. Gosta de perder dinheiro. É, pra mim, a, a pior coisa é isso, né? A pessoa, ela tá com alguma graninha ali... E ela acha que ela vai pegar o dinheiro... E vai multiplicar por 10, por 20, por 30... E vai fazer a vida dela com aquilo ali. E aí, pra isso ela tem que buscar alternativas de pessoas que estão oferecendo rentabilidades absurdas, né? E é óbvio que, né, para todo bobão, tem um espertão lá para vender a solução que ele quer, né? Então, tem na internet muita gente que faz com que essas pessoas acreditem ser possível você realmente mudar a sua vida e ganhar muita grana com isso. E aí, é, o pessoal vai e confia em qualquer um aí e começa a tentar fazer esse tipo de estratégia. E aí, não só não ganha dinheiro, como acaba perdendo o dinheiro todo ou até mesmo ficando endividado. Isso aí eu já vi acontecer muitas vezes e acaba se tornando um vício mesmo, como às vezes uma, uma aposta mesmo, né? Então a galera vai se enfiando nisso, isso acontece muito com, principalmente um homem que gosta de se, se meter nesse tipo de coisa, e às vezes nem conta pra, pra mulher, nem conta pra esposa. Quando a esposa descobre, aí já tá o <risos> um negócio Mal... em outro planeta. Mas o deu uma diminuída, né? Porque acho que uns dois anos atrás era bizarro como era... E isso tem relação com Momento do mercado, cara, mas isso vai voltar porque quando a taxa de juros está mais baixa, é, acaba que as pessoas elas procuram mais essas, essas alternativas de investimento, seja de renda variável ou mesmo de é, trade, por exemplo. Então, por quê? Porque a taxa de juros está baixa, então teoricamente está ganhando menos na renda fixa, deixando seu dinheiro ali num CDBzinho qualquer. E aí você quer buscar novas alternativas. E aí esses mercados acabam crescendo muito. Então a, o mercado de ações mesmo é, mesmo para longo prazo, o buy and hold, ele acaba se, se beneficiando mi, muito. É, e o mercado de trade também. Então, a taxa de juros estava baixa isso estava bombando. Agora, nesses últimos dois anos, deu uma diminuída, deu uhum. uma sumida. Não parou, mas deu uma sumida. Por quê? Porque a bolsa começou a cair ou ficar de lado e aí as pessoas já não se interessam tanto assim. Mas agora a taxa de juros já está começando a cair de novo. Então, basta <risos> cair mais um pouquinho que você vai ver como já é que vai volta. voltar. <risos> sabe, ah, sabe uma coisa interessante? Que é, esse público, olha só, o público que gosta de day trade... Nesses momentos que o day trade não está tão em alta, ele não vem para investimentos. Ele vai, por exemplo, para aposta esportiva e para cassino. É, já é um tópico que a gente já vai entrar já, mas está mas muito similar, né? Muito é similar. muito pau a pau, né? Porque tem gente que, quando fala day trade, fala assim, ah, day trade é negócio de investimento. Cara, está mais para aposta do que para investimento. Não confunda day trade com investimento. Não é a mesma coisa. Outra coisa que acontece muito, de, de, pelo menos que a gente viu chegar muito
0: forte na, na mídia, Sim. são esses golpes de criptomoedas, uhum. né? Então, a gente teve o Popó, falou que perdeu uma bala, faz pouco tempo. O Ronaldinho Gaúcho também se enfiou no... Mas o Ronaldinho Gaúcho também... Ele tá em todas. Qualquer chance aí, qualquer chance de um golpe, ele tá lá... Seja nele ou no outro, ele tá, tá lá com o batuque dele ali. O Scarpinha também, né? Entrou com, com, com o William Bigode, Sim. essa parada. Por que, que você acha que as pessoas ainda
1: têm cai tão fácil nesse, nesse truque, pois mano. Pois é, cara. É, não dá nem para falar que é culpa da fiscalização, tá? Porque realmente a fiscalização, a fiscalização não dá conta, a CVM não dá conta de é, correr atrás de todos esses golpes, porque cada dia tem um golpe diferente. É, eu acho que a única solução é mesmo a educação financeira e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. As pessoas precisam começar a entender o que que pode ser real ou o que que é irreal com toda certeza, o que, que é uma rentabilidade possível e o que, que é uma rentabilidade impossível? Elas querem sempre ir pela ganância. E é um pouco disso que eu falei também. As pessoas estão buscando somente o atalho, o caminho mais fácil. Então, se chega um cara todo bem vestido, arrumadinho e tal, falando bonito, palavras que eles que, a, que o leigo não entende falando que agora descobriu uma estratégia de criptomoeda com robozinho e tal, que vai dar 15% ao mês e mostra lá ó nos últimos meses como deu, as pessoas acreditam, mas isso é pirâmide. E as pirâmides, elas, elas existem, pirâmides financeiras existem já há décadas, não, não é de hoje. Com a, a, a internet, é claro que elas se espalham muito mais rápido e aí parece que agora tem muito mais pirâmide, mas cara, isso aí é de, de mais de 100 anos atrás, sempre existiu esse tipo de pirâmide, que são, não são um investimento, são simplesmente é, é, estratégias que eles fazem onde com a entrada do dinheiro de novo, né, com a entrada de novos entrantes, eles pagam aqueles que estão lá atrás para fingir que existe uma rentabilidade ali. Mas não existe operações, não existe aquela rentabilidade. E é por isso que chega um momento que a pirâmide já não consegue mais crescer, já não consegue entrar tanta gente suficiente para pagar aquelas pessoas. E é aí que a pirâmide quebra e é aí que as pessoas descobrem que caíram num golpe. Mas é isso, se as pessoas é muito fácil, na verdade, identificar um golpe, né? Você vai entrar e vai pesquisar sobre a empresa. Primeiro você já vai ver se ela está na CVM. Não vai estar na CVM. A CVM é como se fosse a, a polícia ali dos investimentos. né? É, Para uma empresa estar funcionando, ela tem que estar tá registrada na CVM. E ela não vai estar na CVM. Só que aí os golpistas vão usar, desculpa, ah, não, mas ela está lá nas Ilhas Caimãs... De lei. De lei, no Panamá. É. Cara, isso aí já é sinal de alerta, assim, 90% de chance de ser uma pirâmide. A partir daí você, ainda assim, digamos que, ah, não, mas vamos... Pesquisar um pouco mais. Ver direitinho como que... Onde que eles estão investindo? Qual que é a estratégia e quanto que eles estão é, oferecendo? É impossível uma empresa pagar, por exemplo, mais de 2% ao mês com consistência sendo positivo todos os meses. É impossível. Então, olha só, nem é muita coisa. Mais de 2% já é impossível. Não tem como. Então, se tem alguma empresa te mostrando uma rentabilidade de 3%, 4%, 5% ao mês, todo mês é positivo... Cara, é golpe, vai ser golpe, não tem como. Então, é só a gente entender que existe o, o custo de oportunidade. Se fosse possível um tipo de rentabilidade assim, por que, que um banco ia fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, por 1% ao mês? Para que, que ele vai emprestar dinheiro por 1% ao mês se ele poderia utilizar essa estratégia para ganhar 5, 6, 7? Não faz sentido. Então, você pode ter certeza que banco... Pode ser qualquer coisa, menos bobo. Então, ele não iria fazer isso se existisse alguma estratégia capaz de pagar muito mais com segurança. Essa galera vai babando, né? tipo
0: <risos> moeda nova, nova criptomoeda no momento. Puta, mas vai Aí sorrindo. Vai. <risos> Tem um... O portal Aposta Legal Brasil, ele revelou recentemente uns dados que ele compilou junto com o Data Hub, que a gente teve um aumento no número de empresas no segmento de apostas no Brasil. É, entre 2022 e 2023, a gente cresceu 135%. O que, que explica esse crescimento do mercado de apostas no Brasil, Lucas?
1: Cara, é, o, o, o Brasil em si ele é um mercado bem relevante para pro, pro, esse mercado de apostas. né? E eu, eu vejo muito assim, tanto a falta de educação do brasileiro, o amor pelo esporte acaba ajudando muito também, querendo ou não, né, que nós temos aqui. É, e a falta de alternativas mesmo. O, o cara, ele quer mudar de vida e ele acredita que se tem alguém oferecendo essa solução, ele vai pela solução que parece ser a mais divertida, que parece ser a mais fácil, né? Então, isso foi crescendo muito é, agora recentemente e, obviamente, se as empresas não são boas, elas vão aproveitar também para ganhar dinheiro, né? Eu não sei uma, uma explicação exata, mas eu acho que é mais ou menos por aí. É por conta da situação do, do brasileiro mesmo, atual. E como é que você,
0: como como investidor, como quem cuida da, da finança de outras pessoas, vê a questão da aposta. Porque eu, eu particularmente... Gosta? Não, eu, eu não aposto porque eu não gosto de perder dinheiro. <risos> Mas eu não tenho nada contra. Eu não olho a aposta e falo assim, ah... porque Eu tenho amigos que apostam controladamente. Eu olho os caras e falo, ah, beleza. Sim, eu também. E tenho, conheço pessoas também que já perderam, sei lá, um Corsa em aposta.
1: Então, é, para mim é uma coisa que eu não tenho um julgamento formado. Perfeito. Entendeu? Como é que você vê as coisas das apostas? Ó, pra mim, pessoalmente... E eu já apostei também quando eu era mais novo... Nessa busca de, de dinheiro rápido, né? É, eu não faço porque pra mim é como um vício. Uhum. É muito bom apostar. É muito legal. Você ficar acompanhando o futebol que a gente gosta... E, pô, podendo apostar ali, a escanteia toda hora, né? Porque não é só a vitória, é tem é escanteio, é cartão, é substituição. Então, é, são muitas possibilidades e aquilo vai se tornando um vício mesmo. Então, eu não sei lidar com vícios. Tá. Eu prefiro ficar de fora totalmente. Mas podem ter pessoas que, cara, não, isso aqui é pra diversão. Eu tenho amigos assim, inclusive, que eles já apostam há muitos anos, mas isso, eles não deixaram isso passar pra um negócio, é, é, digamos que... Um vício descontrolado mesmo, né? Então, nesse caso, tudo bem. Como que você faria? Pô, separa ali, por exemplo, uma parte do que você ganha. É, sei lá, vai ser 500 reais por mês, vai ser 300 reais por mês. Coloca lá, mas é, é obre... você não pode colocar mais dinheiro. Se ficar lá e aquele dinheiro der, você pode brincar à vontade. Agora, se tiver que é, adicionar mais dinheiro, cara, não faça isso ou espera o próximo mês. Então, assim, é mesmo um controle de vício, entendeu? É como, como a bebida, por exemplo. Se você beber um pouquinho ali no final de semana, no momento de comemoração, cara, você não vai ficar viciado. Uhum. Agora, a partir do momento que você começa, ah, acordou, ah, no almoço aqui, vou tomar uma cachaçinha, vou tomar um esquinho aí chega de noite, todo dia você quer tomar um para dormir. Isso vai te afetar, isso vai fazer mal para sua saúde. nem e é foda que a galera coloque, já vi pessoas colocando aposta como
0: renda extra. Exato. que aí é aí, é aí é loucura, que é né? Aí é, que é aí, aí é loucura, porque assim... Você pegar 50 conto... eu já peguei jogo que eu falei... Ah, vou pô, vou pôr 50 conto. É difícil que eu torça pro Palmeiras, né? E os odds estão <risos> sempre a favor. Então, se o meu time ganhar... Não, tá... é, não, não ganha tanta grana assim como o time ganhando, né? Mas... Pô, eu já botei 50 conto, perdi e falei... ah. Isso pra me divertir, era 50 conto que não interessava. E eu consigo viver bem com isso, né? Sim. Mas o que me mata é o cara que fala, não, a grana do mercado esse mês depende do Vasco. É. E aí fodeu né? <risos> <risos>
1: fudeu. Exatamente, cara. É, então é isso, assim, eu acho que a gente não deve nunca ter, pensar na nossa fonte de renda em um negócio que depende da sorte, isso não faz nenhum sentido. É a mesma questão no day trade, é a mesma questão na aposta, no cassino, em várias outras situações. Se depende da sorte, isso não pode ser uma renda, extra, uma, uma renda principal sua. Né? É para colocar a aposta, entenda que é uma brincadeira, é para brincar, diversão, né? jogo, é diversão. Agora, se começa a te afetar, é melhor você sair fora.
0: A gente falou rapidinho da Selic, e eu acho que a Selic ela deu, deu muita dor de cabeça esse ano, né? Então ela subiu, ela travou, o presidente da República brigou com o presidente do Banco Central. Sim. E aí de acordo com o, a projeção do boletim Focus, a ideia é que a Selic deve começar 2024 aí numa faixa de 11,75% e talvez cair aí até 9,25 ao fim do ano. Essa é uma projeção, obviamente que no Brasil, né, a gente nunca tem <risos> ideia. Como é que a gente lida
1: com essa volatilidade da taxa Selic e dos juros? Perfeito. A gente precisa entender que todo mercado ele é movido por ciclos, né? Então, a Selic ela vai ser assim mesmo. Às vezes ela vai subir, às vezes ela vai cair... A própria taxa de juros ela é utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação, que é muito importante para a gente. Então, quando a inflação estiver controlada, a gente pode reduzir a taxa Selic. Se a inflação começa a se descontrolar, e a tendência é que isso aconteça mesmo, porque se você reduz a taxa de juros, aumenta o consumo, e isso vai acarretar numa inflação maior. Se a inflação começa a subir, a gente tem que subir a taxa Selic, não tem como. E aí volta a subir até controlar a inflação de novo, depois vai. Então, é movido por ciclos. Como que a gente faz com que isso não afete diretamente a nossa vida? Falando de investimentos, a gente sempre vai ter uma carteira bem diversificada, com ativos que se beneficiam da alta da Selic e outros ativos que se, se beneficiam com a queda da Selic. Dessa maneira, a nossa carteira estando bem diversificada, a gente vai estar sempre ganhando, a gente sempre vai estar com o nosso dinheiro se multiplicando e aumentando com consistência. Né? Isso já facilita bastante. No caso, é, pensando mais... Saindo dos investimentos, no consumo mesmo, aí é mais uma questão de conseguir se planejar para, por exemplo, esperar para fazer algum financiamento ou algo do tipo quando a taxa de juros estiver mais baixa e quando ela estiver mais alta, dá mesmo uma freada, dá uma segurada no consumo, que é isso que eles querem, inclusive, quando eles aumentam a, a taxa de juros. Então, não tem muito para onde correr.
0: Então, por exemplo, agora que eu estou aqui com... Estamos aqui na faixa dos 11% da Selic... Segurar, comprar carro, casa, é.
1: Corsa. Tá começando a ficar bom, né? Tá começando a reduzir. Eu acho assim que pro ano que vem já vai estar tá numa situação muito melhor. É que acabou de começar a, a redução, né? Então, a redução começou, tem, tem poucas reuniões aí do, do Copom. Agora, a partir do momento que começou, aí já vai tender a diminuir. Você vai ver que no ano que vem as taxas de financiamento já devem ser bem menores. Uma, uma dúvida. Melhora a taxa de financiamento agora, mas quando ela altera na próxima de novo, o meu financiamento vai junto, não vai? Ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Se você pegar uma taxa pré-fixada, hum. aí não vai ter problema. E isso é uma questão muito importante na hora de você escolher o seu financiamento também. Porque se você pega uma taxa de juros que ela é pós-fixada, seja atrelada à, à taxa da poupança, seja atrelada ao IPCA, cara, você está com um risco muito grande nesse financiamento. E existem financiamentos assim. Quando a taxa está baixa, a inflação, por exemplo, está baixa, muitas, muitas vezes os bancos, né, as instituições vão querer te vender isso, porque vai parecer que é pouco. Vai parecer que é muito pouco, só que é pós-fixado. Então pode ser que daqui a pouco, e é bem provável que isso aconteça, vai subir e aí você vai se ferrar com, com o financiamento. Então o ideal é que você tente pegar taxas pré-fixadas ou se for é, variável, somente a parte da taxa referencial ali que já é um pouco menor. Mas o ideal é que seja mais pré-fixado possível.
0: Meu pai fez a feliz escolha hum. em, nos anos 90, 90? É, de comprar um carro. Você vai adorar esse daí, meu pai comprou um carro com financiamento em dólar. Fixado ao dólar. <risos> e aí quando pegou ali e tava um para um... Porra, maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu lembro da reunião que meu, a gente foi. Foi lá na, no centro, né, muito tempo atrás. Que era uma sala de todo mundo que tinha feito financiamento, o mesmo financiamento. Se reuniu para falar, cara, não dá mais para pagar. Porque, porque o dólar foi de um para um para, sei lá, três para um... <risos> E pensa que foi um financiamento foi... Buah, foi pro caralho, né? O, o, comprou um, meu pai comprou um Golzinho que tava o preço de um Corolla. E é difícil. É, essa, e e é, é muito louco, né? Essa questão de, de financiamento... Eu amo o vídeo... Você viu esse vídeo, mano? É, é só cara esse vídeo. Do vendedor de carro enrolando a família. Eu vi. Que é maravilhoso esse vídeo, assim. Que é, é puro suco de ah, Brasil. Já vi, já vi. Que já a vi. família tá dando o carro. Aí. Ele pega o carro da família por 10 mil a menos que a taxa FIP. <risos> aí ele pede uma entrada aí a, a, a família tem que dar o carro, valendo 10 mil a menos, pede uma entrada em cima, pega um financiamento de 30 pau, com, com, que quando você faz o cálculo de juros dá 70 mil reais, e ainda pede uma grana ali uh, por um cobalt usado. E, e o brasileiro tem muito problema, né? O financiamento para o brasileiro é um, é um risco, né?
1: É, um, é uma armadilha às vezes, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado na hora de escolher o próprio financiamento. E assim... É isso, né? Ah, o, o brasileiro, se ele não sabe fazer conta, ele vai procurar um profissional que é um vendedor de financiamento. Se ele não tiver um profissional é, ao seu lado para ajudá-lo a fazer essa, essa escolha, alguém que seja isento de conflito, ele dificilmente vai fazer uma boa escolha. A pessoa vai conseguir falar ali e vai enrolar do jeito que for, como é o caso desse vídeo aí. Então, é, é complicada a situação mesmo. O ideal é que você procure um bom profissional né, para conseguir te orientar. E, que, de preferência que não seja o mesmo profissional que vai vender o financiamento também, porque esse cara vai ser conflitado.
0: Ah, esse é de lei, né? Você vai no, no. As pessoas não entendem, né, que o... a função do vendedor de carro da concessionária é trazer dinheiro a concessionária. Não é. é vender o carro. É. Vender o carro é o. É um bônus, né? Por mais que ele consiga vender, e eu adoro, porque tem todo um teatrinho, que é o teatrinho do papel, manja qualquer que é, que o cara pega e fala assim, ó, é. 150 mil aqui. Você fala, pô, mas tá... Não, vou falar com o meu gerente por você. <risos> o cara vai, chega no gerente. Ah, volta. Não, consigo descer aqui, ó. 148 mil, tá? <risos> e... Vem com freio ABS. <risos> Sabe? Não, ó. Vidro automático.
1: E aí é, é um teatrinho, e a gente gosta desse teatrinho, Sim. né? É difícil a gente escapar disso, né? E tem uma questão de financiamento, cara, que às vezes as concessionárias, elas ganham mais dinheiro vendendo financiamento do que o um carro. Óbvio. É... Então, por isso que você chega lá e tal. Eu, eu fui uma vez na BMW para comprar um carro. E aí, eu queria ver o, o, o zero, né? o carro zero e tal. Estou lá conversando com ele. Falei, não, eu tenho dinheiro à vista para comprar, eu quero ver a situação à vista. Ele, não, mas olha só, é bem, mais, bem melhor para financiar. Eu disse, não, não é melhor. Olha aqui, 2% ao mês de juros, como que é melhor? Não, é melhor por causa disso, 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 parcela, é isso e tá. tal. Inventou. Por quê? Porque ele, ele ganharia provavelmente mais comissão vendendo aquele financiamento do que vendendo o carro à vista. Então é sempre assim. A, a, as concessionárias elas ganham mais com esses produtos, que dão muito mais dinheiro mesmo, tem uma margem de lucro muito maior do que vendendo o próprio produto. E imóvel, então? Também. Financiamento de imóvel é maluco, assim. Você
0: compra um apartamento de 30 metros quadrados, você paga um, uma mansão, né? É. Porque aí você vai entrando. Toda a variante de. É juros ao ano, é adicional, aí bota não sei o que, bota não sei o que lá. É. A, a gente não aí consegue... Aí um seguro também. Porra, é difícil, né? Você, aí você terminou de pagar o imóvel, aí vai pegar a carta da casa, tem que pagar pela carta da casa. É difícil, né? Eu acho que o, o financiamento, ele é um... E não é só aqui, isso é muito louco, né? Sim. Porque no, nos Estados Unidos eles têm o financiamento de estudos, né? Que é um
1: outro BO que os caras vivem anos para conseguir pagar, né? É, é. É, acaba que lá e, o problema é um, acaba sendo um pouco menor, na minha opinião, por ser uma taxa de juros mais baixa. Né? Então, aqui no Brasil, a taxa de juros é realmente absurda. Então, se você entra no financiamento no momento errado da sua vida, você pode ficar travado para o resto da vida mesmo. Né? Nossa, não, é bizarro, é bizarro. É mais moleque, né? Pois é. Pois moleque é. que você não tem... Ah, eu, eu falo, né? As pessoas sempre me perguntam assim, ah, vale mais a pena comprar ou alugar? Tem sempre aquela, aquela dúvida, né? Eu acho que o principal é o seguinte, cara, você está começando a sua vida agora. Você nem sabe com quem você vai casar, você nem sabe quantos filhos você vai ter, se vai ter filho, se não vai, você não sabe se vai receber uma proposta de emprego em outra cidade, vai ter que mudar. Calma, não precisa ter pressa. É porque, às vezes, a geração ali dos nossos pais, né, eles colocaram isso na nossa cabeça: você só é bem sucedido quando você tiver só casinha financiada, seu apartamento financiado. É, e só que hoje em dia os tempos são outros: Já tem opções para alugar muito é, abaixo do preço, acaba se tornando muito, uma opção muito melhor, pelo menos por algum tempo. Então, a dica para quem está começando a vida agora e está pensando nisso, ah, será que é melhor comprar, alugar, juntar dinheiro para comprar à vista, é pelo menos assim, ó, calma, você tem certeza que você quer morar nesse lugar aí por muito tempo? Porque senão não tem por que comprar, espera um pouquinho, vai alugando. Quando você já tiver com uma situação mais estável, já sabendo melhor onde você quer, o que você quer para a sua vida, aí sim você pensa se faz, faz sentido juntar para comprar à vista ou fazer um financiamento. Eu trouxe uns dados aqui uh,
0: da Avenue. Não sei se você conhece a Avenil, que acho que é uma, uma das empresas que ela está facilitando aí acesso de investidores locais ao mercado norte-americano. Né? Sim. Então tem os dados deles que em 2017, é, antes da criação da, da corretora, é, a gente tinha muito menos brasileiros, né? 21% a menos de brasileiros investindo no exterior, né? Hoje só essa corretora ela tem 3 bilhões de dólares na sua gestão e 800 mil clientes. Então, são 800 mil pessoas investindo em dólar. É, trouxe eles porque é um exemplo isolado, né? mas a gente sabe que tem outras corretoras que também tem esse, esse serviço de investir em dólar. Compensa, Lucas, investir em dólar?
1: Pô, Com certeza, e o Tiagão que está ali atrás ó, é, é o nosso analista aí de investimentos no exterior. Né? A, gente, a, a gente tem lá na, na Simpla, que é a, a nossa empresa, a nossa casa de análise, é, especialistas em cada uma dessas classes de ativos. E lá nós sempre recomendamos que você diversifique também no exterior. Por quê? A gente vai é, ter... Aqui no Brasil, a gente tem muitas boas oportunidades de investimento, sim. E a gente que mora aqui, pô, faz sentido que grande parte da nossa grana esteja aqui. Porque tem o, o risco de câmbio também, a gente está aqui com dinheiro, a gente precisa do dinheiro aqui agora para o nosso consumo. Por outro lado, quando a gente vai investir nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem empresas infinitamente maiores, onde uma única empresa, às vezes é maior do que todas as empresas somadas aqui do Brasil na Bolsa de Valores brasileira, a gente tem uma moeda muito mais forte, muito mais estável, a gente tem empresas com histórico muito maior também e empresas muito mais globalizadas. Então a gente consegue, é, às vezes comprando uma empresa só, vamos comprar a Apple, vamos investir na Apple. A Apple, grande parte da receita dela, se eu não me engano, perto de 50%, vem de outros países e não só dos Estados Unidos. Então olha só como que você fica com uma diversificação muito maior como que seu risco diminui muito. Então, quando a gente investe fora do Brasil, a Evelyn, a gente trabalha muito com ela também, é uma excelente corretora, é, quando a gente investe é, fora do Brasil, a gente está diminuindo o nosso risco. E muitas vezes isso acaba se tornando numa, numa rentabilidade maior também, né? Quem investiu nos Estados Unidos aí esse ano teve uma rentabilidade absurda, minha carteira deu mais de 40% esse ano lá fora, em dólar, né? então isso no geral faz com que a nossa rentabilidade global da carteira acabe se tornando muito maior também e melhora essa relação risco retorno e o que você acha que é o caminho das pedras assim eu preciso estar tá... investir lá fora é eu preciso
0: ter muita grana pouca grana
1: Hoje em dia, não, porque essas corretoras aí acabaram facilitando muito, né? Então, hoje, para você fazer um, um, um câmbio, para você colocar dinheiro lá fora através de uma corretora dessa, é, você faz um Pix, é muito rápido. Não ah, é mesmo? É, muito fácil. Então, você faz um Pix ali, eles vão ter uma conta sua correspondente no Brasil e dessa conta eles vão fazer o câmbio para lá. O câmbio, ele não é tão, tão caro, mais também... Né? Então ele tem um custo mais reduzido e aí você pode mandar quantas vezes você quiser. É óbvio que assim, o que, que eu recomendo? Ah, mas quanto faz sentido, né? Quanto dinheiro faz sentido? Primeiro a gente tem que pensar na sua carteira global como um todo. Uhum. Então, primeiro você tem que ter uma reserva de emergência. Você tem que ter um dinheiro, e que tem que ficar em real, você tem que ter um dinheiro ali que vai servir ali para cobrir pelo menos 4, 5, 6 meses de gastos mensais seu que você vai deixar ali no Tesouro Selic, no investimento de baixíssimo risco aqui mesmo no Brasil. A partir daí... A gente começa já a pensar na nossa carteira, que é a carteira de aposentadoria, carteira de liberdade financeira. É aquela carteira que vai permitir que você pare de trabalhar algum dia. Ou pelo menos não dependa do dinheiro desse trabalho. É, e dessa grana faz sentido que a gente comece a buscar ali manter quase ou pelo menos metade do dinheiro com exposição ao exterior, né? Então de 25% a 50% da sua grana estando com exposição ao exterior. A partir de quanto de dinheiro? O, qual que é o único problema de você mandar dinheiro lá para fora? É o câmbio, que por mais que eu falei que a, 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 o, o custo diminuiu muito, mas juntando ali IOF, juntando ali o spread e tal, você vai gastar ali uns 3, 4, 5%. E isso é muita coisa. Então, para você ficar, manda dinheiro, volta dinheiro, manda dinheiro, volta dinheiro, aí não compensa. Então, qual que é o valor é, ideal? A partir do momento que você sabe que você não vai precisar mais desse dinheiro, pelo menos não nos próximos anos, aí sim você manda. Ah, não, mas eu quero ter exposição lá fora, mas pode ser que eu vá precisar. Então, eu prefiro que você mantenha o dinheiro aqui no Brasil e faça essa exposição através de um ETF, por exemplo, que a gente também consegue fazer aqui mesmo no Brasil. Você compra um ETF, que ele vai te dar exposição lá fora, mas o seu dinheiro vai estar aqui no Brasil, você resgata a hora que você quiser, sem ter que ficar fazendo essas, esses câmbios.
0: Então, uma... Vamos ver se eu entendi aqui, ó. Você consegue fazer um macaco entender essa, <risos> essa pergunta daqui. É, você falou desse spread do, do IOF e tudo mais. Então, a part... o, quando eu investi em dólar eu preciso entender que meu rendimento ele vai precisar ser maior do que o que eu vou pagar tanto para a corretora como para o imposto de renda na hora que eu resgatar. Então, por exemplo, eu botei 10 dólares. Se eu ganhei lá
1: 13 dólares na hora que eu sacar, é capaz de eu sacar 10 dólares de volta. É. Me ferrei, é isso? Sim, mais ou menos isso sim. O imposto de renda nem tanto, porque acaba que ele é só sobre a renda, né? Então, ele uhum. é sobre a diferença. Só que tem um, um porém, que o imposto de renda, quando a gente fala de investimentos no exterior, ele é calculado em reais. Então, às vezes, só pela diferença cambial, você vai parecer que teve um lucro lá, mas, na verdade, o investimento ele pode nem ter dado lucro. Então, acaba que a rentabilidade ela se torna muito menor do que ela realmente é. é então, existe sim essa, essa questão. Mas o principal é isso. assim, Cara, não faz sentido nenhum você investir, mandar dinheiro lá para fora, já pensando em resgatar daqui seis meses, daqui um ano. Não. Quer montar a carteira lá fora para diversificar? É para realmente ser um patrimônio que você vai deixar lá. Ele vai gerar renda em dólar para você também. Ou para você gastar em dólar mesmo. Ou para você é, repatriar isso, mas só de uma só vez, mais no um longo prazo. Ficar trazendo toda hora, manda atrás, manda atrás, eu acho que não faz sentido.
0: Você que investe em dólar aí, ó, tira da Disney enquanto tá a tempo. Tá? O bagulho está mal. <risos> É, Para a gente encerrar, Lucas, eu tenho uma pergunta aqui um pouco do estado das coisas, como elas estão. Né? É, o primeiro semestre do Brasil desse ano registrou o maior número de pedidos de falência e recuperação judicial do Brasil nos últimos anos. Né? Então a gente teve aí é, americanas, virou até uma expressão, né? foi de americanas, a gente está ouvindo falar que a Marisa está mal... É, Toque Stock também... Passou um momento aí bem ruim... É, não sei se ainda passou... Starbucks... Starbucks me pega muito... Starbucks me pega muito... A possibilidade de Starbucks fechar no Brasil... É uma, uma <risos> tristeza... Também. Oi? Subway, Subway... Mas Subway também vem de anos aí, né? É, por que, que tanta empresa tá falindo... Nesse ano no Brasil...
1: Cara, eu acho que essa crise aí do, do setor de varejo acabou afetando muito o, o mercado como um todo. Então, começou lá na Americanas mesmo, né? Mas quando uma empresa tão grande assim, ela, ela sofre um problema como esse, né? Acaba que vai pingando em várias outras. Então, você vê lá agora a Magazine Luiza que a Magalu teve um problema muito similar ao da, da Americanas, né? O problem, problema contábil ali. Então esse tipo de coisa acontece, né? Quando uma 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 empresa grande ou um setor como um todo ele começa a sofrer, ele começa a afetar vários outros também. Eu acho que o principal motivo acaba sendo esse mesmo. E a taxa de juros também acabou quebrando um pouco todo mundo, né? Com Porque... certeza, a taxa de juros alta, ela ela começa a gerar esse tipo de problema. Ela ela diminui o consumo, diminui o consumo. Vende menos as empresas também Então começa a prejudicar as empresas que têm margens mais reduzidas Que é o caso, por exemplo, do setor de varejo
0: E, e é louco, né? Porque você acaba, acaba até tendo A gente entrou em algumas Uns paradigmas, né? Um, umas batidas de cabeça no Brasil Principalmente o varejo, né? Então, por exemplo, pô, como é que você convive com a China? Como chega chegada também. da China? Então, ah, pô, joga imposto em cima da China? Uma porra... O brasileiro tem um motivo pelo qual ele compra na China, né? Então, não é que necessariamente vai começar a comprar no Brasil porque você proibiu de comprar na China. É, é difícil, né? É uma situação que eu vejo que o, o varejo brasileiro está passando por um momento muito delicado, né? Sim. E, e não vejo, eu não vejo tantos caminhos traçados, assim, de, de como trazer
1: para uma normalidade tão cedo. É, e eles tentaram aí proteger a indústria da, das, das chinesas aí, né? Colocando esse imposto, mas na verdade vai acabar prejudicando mesmo as indústrias aqui do Brasil, porque essas empresas chinesas elas vão vir mais pesado aqui agora, né? E, e a competição vai ficar pior, na verdade, para as empresas brasileiras. Então o tiro meio que saiu pela culatra. É, realmente, assim, a taxa de juros mais baixa tende a melhorar um pouquinho para esse setor. né? Agora, quanto tempo vai demorar para a taxa de juros realmente ficar mais baixa? Aí que tá o problema, porque pode ser que algumas dessas empresas já não vão durar até lá que é o que eu acho que vai acontecer. É E o próprio padrão de consumo do brasileiro mudou muito na, na pandemia, né? Então você teve...
0: A, a gente teve uma, um, uma tempestade perfeita, né? Um desastre enorme, assim. Então você tem uma pandemia que fez com que as pessoas saíssem de casa e mudassem o comportamento. Uhum. Aí você tem uma alta taxa de juros que faz com que as pessoas financiem menos e tudo mais. É, chegada dos, dos players chineses com tudo no Brasil, né? E aí agora, é um ano que a gente tá numa... Uma espécie de recessão, vai, é uma coisa que a economia ainda não, não, não embarcou.
1: Uhum. Então, por mais que o cara queira, ele não compre. É, existe muita incerteza ainda na economia brasileira, né? Porque é, o governo cada hora fala uma coisa. Então, quando a gente acha que, ah, parece que vai ser esse caminho, aí vai tem mais uma declaração que, cara, não é bem assim então essa incerteza política muito grande ela acaba gerando esse problema também e o Brasil na verdade ele pensando na pandemia ele saiu bem em relação uhum. a outras economias né então ele conseguiu sair bem é, mas também a gente é muito dependente ainda da situação lá fora então essa taxa de juros ainda elevada nos Estados Unidos na Europa ela prejudica também a entrada de dinheiro aqui no nosso país porque por que que algum um investidor estrangeiro uma empresa estrangeira vai querer investir no nosso país sendo que lá no exterior já tem uma taxa de juros bem atrativa também, com um risco muito menor. Então, acaba que aqui a gente sempre vai ser dependente da situação lá fora também. E não é só é, problemas internos que afetam a nossa economia. E é engraçado, eu vi, tava dando uma olhadinha...
0: A gente tá pra, trabalha muito com Black Friday, né? Tava dando uma olhadinha nos preços. Tem coisas que estão com preços muito bons, uhum. mas que as pessoas não estão comprando por causa da situação... Da, é, é muito louco, assim, se olhar e falar, pô, a televisão a gente nunca teve tão barato comprar uma TV... Sim gigantesca, assim, uma TV, o preço de uma TV que ocupa lá, uma parede inteira aqui, é. esse cenário inteiro, cara, você comprava uma TV de 27 polegadas há 5, 6 anos atrás, assim. Então, certas coisas se tornaram mais acessíveis, ao passo que as pessoas estão consumindo menos. Então, é um,
1: uma dicotomia do mercado, né? A gente Sim. tá num momento meio, vai para cá, mas volta para lá, né? É, é. Eu acho que assim, é, eu, eu bato muito na tecla de espalhar a educação financeira para as pessoas, justamente para tentar mudar pelo menos um pouquinho o nosso país, porque eu acho que é a única situação, é, é a única solução, cara, verdadeira. Enquanto o, o brasileiro ele não tiver uma boa, é, um bom conhecimento de finanças, ele não vai ser capaz de escolher bons governantes que vão controlar bem as finanças do nosso país. E se o brasileiro ele não vê essa importância, por exemplo, do presidente poder falar que ah, esquece esse negócio de meta aí, vai ter déficit mesmo e acabou. E o brasileiro vai bater palma, é isso aí mesmo, tem que gastar mesmo. Porque ele não sabe, é, ele não sabe controlar as finanças nem pessoais dele. Quem dirá do país? Ele não consegue ver que isso pode trazer um, um problema muito maior no futuro. Então, será que a culpa é só do governante ou é dos brasileiros que não ligam para isso, não sabem escolher bem, não sabem identificar o que, que é um problema e o que, que é um caminho de solução. Eu acho que o, o, a única solução possível talvez seja um negócio meio é, idealista demais, mas seria realmente a gente conseguir espalhar essa educação financeira, fazer trabalhos como a gente faz aqui na internet cada vez maiores para atingir cada vez mais pessoas e isso aos pouquinhos e mudando talvez aí na geração dos nossos filhos pelo menos.
0: Lucas, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles te acompanham?
1: Cara, no Instagram, Rufino, é onde eu tô mais ativo, todos os dias estou ali, trocando ideia com o pessoal. Tem o YouTube também, o canal, ou o Lucas Rufino, ou 1 um milhão com 30, que é o, o nome que a gente deu de início do canal também. E tem o, as redes sociais, né? tá tem todas as redes sociais também, se você pesquisar Rufino, você vai encontrar. Ah, e as redes sociais da nossa plataforma Simpla Club também, né? O site e o Instagram do Simpla.Club. Mano, muito obrigado pelo Valeu seu tempo demais, pelo Prazer papo. demais ter você
0: aqui e Muito obrigado a você que ficou aqui até agora Depois eu vou trocar uma ideia com o meu mano ali dos dólares lá. <risos> <risos> e é nóis Valeu, Valeu.